0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, avant de commencer, je voudrais vous rappeler que cet après-midi, le séminaire sera animé par mon collègue Gilles Ramstein, qui est directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique. Non, rassurez-vous on est toujours dans les hominidés, <rire> euh, et qui est euh, à gif sur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, dans le cadre du CEA. Euh, Gilles Ramstein est un spécialiste de modélisation climatique et je l'ai fait venir parce que c'est à nouveau un exemple de collaboration pluridisciplinaire entre toutes les données que je vous montre là. Et on a fourni des données à Gilles et on a fait de la enfin, il a fait de la modélisation climatique. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire le séminaire à, votre, à sa place, mais je voulais attirer votre attention là-dessus. Alors, avec ce que je viens de dire, qui dit modélisation climatique, dit utilisation d'ordinateurs super puissants, dit heures de calcul. Et pour celles ou ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé des heures de calcul, vous savez que ça coûte très cher et que cette complètement en dehors du champ de budget classique de la recherche, ce qui explique le lien avec le CEA. D'accord On revient à des choses plus académiques. La dernière fois, quand on s'est quitté, je vous ai dit qu'on parlerait des paranthropes. Et on s'est quitté sur ce... Ces graphes qui montrent qu'à 2,5 millions d'années, il se passe un événement climatique. Cet événement climatique se traduit globalement par le passage de paysages qui sont souvent des paysages mosaïques, mais avec un certain nombre de zones boisées on va passer à des milieux beaucoup plus ouverts ça se traduit par le fait sur le graphe du haut que vous voyez augmenter le nombre de alors je sais plus ce que je dois dire paisseurs oui c'est pas très joli hein moi j'aime pas beaucoup paisseurs de pâture mais les mangeurs d'herbes mais dans notre jargon de métier, on emploie soit pesseur, soit brouteur d'herbe, alors que plus volontiers, brouteur, on, on a l'habitude de l'employer pour brouteur de feuilles ou de jeunes pousses d'arbres. Quoi qu'il qu en soit, augmentation des espèces qui mangent de l'herbe, des graminées, donc des milieux beaucoup plus ouverts. On a dans le graphe du milieu une diminution nette des espèces qui pratiquent l'arboricolisme, donc moins d'arbres, plus de graminées, moins d'arbres. Euh, si on regarde le graphe du bas, c'est peut-être un peu moins net, mais globalement, on assiste aussi à la diminution du nombre de frugivores, c'est-à-dire du nombre d'espèces qui a un menu essentiellement concentré sur des fruits. Donc le milieu s'ouvre et tous les taxons, toutes les espèces dont on a parlé précédemment vont finalement laisser... La place. à ah, d'une part, des australopithèques que l'on appelle robustes, ce sont les paranthropes. Et d'autre part, le genre homo, des hommes. Je vais vous parler aujourd'hui des paranthropes. On parlera des hommes du genre homo, l'année prochaine. Paranthrope, c'est un grade évolutif. Et c'est un grade évolutif qui apparaît vers 2,5 millions et demi d'années à cet événement climatique, qui va avoir un régime alimentaire très spécialisé, vous allez voir, avec des changements morphologiques qui vont faire que ces formes, on les appelle « robustes ». Et on a l'habitude, la majorité des auteurs ont l'habitude de regrouper toutes ces formes sous le genre « paranthropus ». Mais là encore, il y a discussion. Un certain nombre d'auteurs, pas la majorité, pensent que c'est le même genre et que c'est le genre Australopithecus. J'en dirai un mot tout à l'heure. Ces paranthropes, on en connaît trois espèces. La plus ancienne connue, plus ancienne géologiquement parlant, est le Paranthropus Ethiopicus. Elle a été découverte au départ par une mâchoire inférieure édentée. Elle a été découverte dans la vallée de l'Homo. Et elle a été découverte par Camille Arambourg et Yves Coppens. Puis, après, a été découvert, appartenant à la même espèce, les restes d'un crâne. Et ce crâne, dans le jargon des, des paléontologues, compte tenu de sa couleur, ils l'ont appelé Black Skull, le crâne noir il est aux alentours de 2 millions et demi d'années et on connaît cette forme jusqu'à 2 ,3 millions vous voyez. Donc éthiopie paranthropus robustus est une forme plus récente connue entre 2 millions et 1 million et demi d'années. C'est la première forme des robustes qui a été décrite elle a été décrite donc, en Afrique du Sud et elle a été décrite dans le site pour la première fois de Kromdraai. Elle est aussi connue à Swartzkans et à Drimolen. 1,5 million, 2 millions d'années. Enfin, la troisième espèce, c'est Paranthropus boisei qui a aussi un un intérêt historique boisé, c'est le premier reste de préhumains mis au jour par la famille Liki. Mary et Louis Licky cherchaient des préhumains depuis 30 ans en Afrique orientale. Et en 1959, ils ont découvert le premier crâne de préhumain. À cette époque, Louis Leakey avait appelé ce crâne « Zinianthropus boisei ». Il s'est révélé après que on a rapporté toutes ces formes au même genre par « anthropus ». Donc, voilà les trois espèces connues, décrites. Ces paranthropes se posent beaucoup de questions autour d'eux. Vous voyez sur le petit schéma qui est en dessous. On a là, à la base... Quelque chose qui pourrait être l'Australopithecus africanus, c'est le point de vue de certains auteurs. Le point de vue d'autres auteurs est que ça pourrait être le kenyanthrope. Le débat reste ouvert. Quoi qu'il en soit... Aux alentours de 2 millions et demi d'années, il apparaît là ce type de robuste qui va avoir un régime alimentaire relativement particulier. en passant euh, sûrement pas mal de temps pour se nourrir, étant entendu qu'a priori, pour ce que l'on en sait, la base de sa nourriture n'est pas, sur le plan énergétique, de première qualité. Par contre, à côté de lui... Le genre homo, lui, va être plus opportuniste, va chercher une nourriture de meilleure qualité en fonction des saisons et va sûrement rajouter plus de viande à son menu que le précédent. Voilà rapidement ce qu'on peut en dire. Sur le graphe, là, pour vous donner une idée, vous avez à gauche ici la mâchoire inférieure, une demi-mâchoire inférieure du genre homo. Et vous avez à droite une demi-mâchoire inférieure d'un paranthrope. Vous voyez la différence de proportion à la fois dans la mâchoire et dans les dents. Voilà ces trois espèces qui sont connues par, pour chacune d'elles, on connaît un crâne. Vous avez donc le crâne noir, Black Skull, Paranthropus Ethiopicus, le Robuste, donc lui de la vallée de l'Aumont, en Éthiopie, le Robuste, qui lui est d'Afrique du Sud, et le boiséis, c'est le crâne. Ce crâne est celui qui a été trouvé par Mary Licky, pas Louis. Ça, c'est de la petite histoire. Mais on raconte tellement de choses sur le terrain. Et quand vous cherchez ces hominidés fossiles, c'est si long. Imaginez 30 ans, 30 ans. Ils ont cherché 30 ans. Et ils cherchaient en Tanzanie, dans les gorges d'Olduvai, Je ne sais pas, peut-être certaines et certains d'entre vous sont allés dans ces gorges d'Olduvai en Tanzanie. C'est très beau. C'est vraiment très, très beau. Et c'est assez vaste. Et les premières inspections se faisaient à la jumelle, après orage. Vous avez des et avec les orages, vous avez des parties qui s'écroulent et donc on peut voir apparaître des choses. Et ce jour-là, Louis était malade, il avait un accès de malaria et donc il est resté couché sous sa tente. C'est Mary qui est partie et elle est revenue. Avec le crâne qui est là. Voilà la petite histoire. Bon. Vous avez à gauche, vous voyez, un cladogramme qui veut donner une idée des rapports de parenté. Eh bien, regardez, si on simplifie, vous avez le genre homo qui est là. Et vous voyez que Homo eh bien, apparaît comme le groupe frère de ces australopithèques robustes. Là-dessus, il y a à peu près consensus. Si on essaie d'aller plus loin, alors ça devient plus difficile. Le kényanthrope, est-ce qu'il faut le mettre là ou pas On en a parlé. Moi, je pense que, personnellement qu'avant de le mettre quelque part, le kényanthrope, il est urgent de trouver d'autres matériels et de trouver du matériel mieux conservé. Alors après se pose le problème d'Australopithecus africanus. Pour certains c'est l'ancêtre des paranthropes, pour d'autres c'est l'ancêtre du genre homo. Mais finalement si vous le mettez là, c'est pas incompatible avec les deux pour être l'ancêtre à la fois des paranthropes et du genre homo. Euh, c'est loin d'être un point de vue partagé. Euh, certains pensent que Australopithecus africanus, c'est l'ancêtre des paranthropes, et, <coughs> pardon, et que afarensis, c'est l'ancêtre du genre homo. Tout ceci est l'objet pour le moment de discussion et le problème est que on n'a pas encore tout le matériel nécessaire pour répondre définitivement à ces questions. Si on regarde justement ces Australopithèques africanus d'Afrique du Sud comparés au Paranthropus robustus, quelles sont les différences sur le crâne À gauche, vous avez l'Africanus, à droite, le robustus Bien, voyez, vous avez chez l'Africanus, vous avez une fosse temporale qui est petite. Chez l'autre, chez le robuste, regardez, la fosse temporale est très grande. Chez l'Africanus, vous avez un prognatisme subnasal, un prognatisme vous avez une face qui est en museau, très prognate vers l'avant. Alors que là, sur l'autre, vous avez quelque chose qui est plutôt une face plate, à nouveau. Ici, sur le robuste, vous avez une crête sagittale. Sur le crâne, vous avez une crête sagittale, ce qui est peu fréquent chez les hominidés. J'imagine que, quand vous prenez le métro à 6 heures le soir, euh, juste au moment de l'affluence, et que, mesdames, vous regardez le crâne d'un certain nombre d'homo sapiens qui ont perdu leurs cheveux, généralement ce sont des mâles, il est rare que vous voyiez quelqu'un qui ait une crête comme ceci. Sagita. Néanmoins, néanmoins, puisque je suis en train de plaisanter sur ce point, vous regarderez mieux la prochaine fois. <rire> si, si. Et vous verrez que, de fait, le crâne, si j'exagère, le sommet, le toit de notre crâne est un crâne, est un toit, c'est vraiment en toit, on a un crâne en toit, en tente. Et que donc vous avez une sorte de carène, plus ou moins marquée, naturellement, c'est jamais une crête, non, non, non. À mon avis, si vous trouvez quelqu'un qui a une crête sagittale comme ça, il faut essayer de l'amener avec vous jusqu'au Collège de France mais vous verrez que dans certains cas il y a une carène au milieu du, du crâne qui marque le fait que nous avons, nous avons tous, c'est un caractère que nous avons hérité d'homo erectus, des homos anciens nous avons un crâne en tente et donc vous avez les deux pans du toit de la tente avec une carène milieu. Mais non, vous ne verrez pas de crête sagittale comme ça. Alors, bien évidemment, cette crête sagittale est, une, est un caractère dimorphique. Cette crête est très marquée chez les mâles, elle n'existe pas chez les femelles. Mais vous retrouvez quelque chose de tout à fait comparable chez les grands singes, par exemple, chez les gorilles. Euh, à côté donc le, le gracile, vous voyez, n'a pas de crête sagittale. Alors cette crête sagittale, à quoi sert la crête sagittale Vous avez là des muscles très importants. Ça implique de gros muscles qui servent à la mastication, c'est-à-dire avec des mâchoires. Avec une crête sagittale comme ça, on peut s'attendre à avoir des mâchoires très robustes. Et avoir une mâchoire inférieure très robuste, ça va être le cas. Parallèlement, avec une crête sagittale comme ça, on a ici une arcade zygomatique qui est très forte, très épaisse, très large, beaucoup plus large qu'ici. Enfin, vous voyez, dans un cas, le gracile, la face est située en dessous du neurocrâne, la cavité cérébrale, vous voyez, est là, elle est plus haute. Alors que là, chez le robuste, eh bien, cette face relativement plate, elle est située plus haute. Vous avez là les principales différences, mais vous voyez, il y a des différences marquées au niveau du crâne. Alors, justement, cette face plate, eh bien, regardez, vue de profil, le prognatisme marqué, notamment au niveau de la partie antérieure, au niveau de la denture intérieure des incisives, très marqué chez l'Africanus, alors que vous voyez, ici, vous avez une face qui est beaucoup plus plate. Hein beaucoup, beaucoup plus plate. Alors, si vous regardez sur... La mâchoire inférieure, alors là, vous avez des différences au niveau des dents très marquées. Regardez les molaires. Ces trois molaires, ici, sont beaucoup plus réduites que ces trois molaires-là. Regardez les deux prémolaires, première, seconde. Je vous rappelle que la première, c'est la p 3 et celle que l'on appelle la seconde chez le dentiste, c'est la P4, P3 et P4 sont beaucoup plus développés par rapport aux molaires que chez, chez les robustes. Regardez. ces prémolaires chez les robustes sont aussi très développés. C'est-à-dire que vous avez là un ensemble molaire-prémolaire qui va former un complexe broyeur. Vous allez pouvoir, avec des dents comme ça, broyer A l'inverse, toute la denture antérieure, c'est-à-dire les incisives et la canine, sont très très réduites, très, très réduites chez les paranthropes, alors que, regardez, canine et incisive, là, sont développées, sont beaucoup plus développées. Donc, chez ces paranthropes, on assiste à quoi À une réduction de la denture antérieure et à une augmentation de la surface triturante des dents jugales, c'est-à-dire prémolaire et molaire. Alors, bien sûr, la question qui se pose... Et rassurez-vous, hein, je ne vous donnerai pas euh, de réponse définitive à ça. Est-ce qu'on a un, deux ou trois genres La question reste euh, ouverte. Absolument ouverte. Un genre, c'est on appelle tout Australopithecus. Deux genres, on appelle Australopithecus et Paranthropus. Trois genres on fait une distinction entre le robuste d'Afrique du Sud et le robuste d'Afrique orientale. Paranthropus robustus, la forme qui a été décrite en Afrique du Sud... pour la première fois, à Kromdrein, puis à Schwarzkranz et beaucoup plus récemment, à Drie Mullen. Vous pouvez retrouver directement sur ces pièces ce que l'on a dit. Vous voyez cette face qui est située très haute. Vous voyez pas apparaître de... Capsules cérébrales. Voyez cette crête sagittale marquée ici. Voyez ces arcades zygomatiques. Regardez comment elles sont hautes, très puissantes, très fortes. Et vous voyez bien sur cette image que cette face, elle est plate. Ici, en vue inférieure, regardez ces dents. Vous avez là les trois molaires. Et vous voyez combien elles sont développées, des hein, dents qui sont faites pour broyer. Ici, la troisième molaire, elle est là. Hein, celle qui est là, la M3, elle est là, elle est partie, elle est cassée. Et celle que vous avez ici est la P4. Ces deux pièces, SK48, c'est la même pièce, en vue faciale et en vue inférieure, viennent de Schwarzkopf. Alors, ces paranthropes, je vous disais, ils sont dimorphes sexuellement... Vous voyez les mâles, une quarantaine de kilos, les femelles, une trentaine de kilos. Les mâles ont une crête sagittale, crête qui est marquée sur ce crâne, ici. Les femelles, non. L'arcade zygomatique est forte, la face est relativement plate, voyez que vous avez une mâchoire inférieure dont le corps est très puissant avec une branche montante qui est vraiment très très forte. Euh, rien d'étonnant à ce que vous ayez des muscles liés à la mastication qui soient très puissants. Vous avez là un foramen mentonnier qui est en position très basse. Regardez la distance entre ce foramen et le niveau du collet des dents. Là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez des racines dentaires qui sont sûrement très longues et qui, en théorie, peuvent aller jusque au-dessus du foramen montonnier. En vue occlusale, alors là, ça se voit très bien. Regardez, vous avez une réduction surprenante, tout à fait surprenante, de toute la denture antérieure. Regardez, incisive et canine n'occupent plus que cet espace. C'est vraiment extrêmement réduit. Alors que, à l'inverse, l'ensemble des dents jugales, prémolaires et molaires, est hyper développé. On va vers une adaptation à un régime de type broyeur. Pour ces paranthropes. on ne connaît que peu de restes post-craniens, peu de restes des membres. Ce que l'on en connaît, notamment pour le bassin, indique qu'il est probablement plus moderne, d'allure plus moderne, que ce qui est connu chez Afarensis et Africanus. Je vous rappelle pour mémoire que, par exemple, chez Afarasis le bassin, s'il si a toutes les caractéristiques d'un bassin bipède, est plus élargi, nettement plus élargi, que le bassin d'un représentant du genre homo, qui est plus étroit. Alors, question, ces paranthropes fabriquaient-ils des outils Alors, là encore, il est bien difficile, vous allez voir qu'il est bien difficile de répondre à ces questions. L'essentiel étant de rester objectif. Parce que, souvenez-vous, il n'y a pas encore si longtemps, quitte à faire, on prétendait qu'on était les seuls, le genre homo, à être capable de fabriquer des outils. Vous savez que ce n'est pas vrai, parce que les grands sages, par exemple, utilisent aussi des outils, donc on n'est pas les seuls. Alors, la question se pose de la même manière. Quand vous êtes avec ces australopithèques robustes ou ces paranthropes, vous êtes à une période où on assiste aussi à l'émergence du genre homo. Et donc, quand dans un site, vous trouvez soit les deux Soit l'un, soit que des outils tout seuls, la question se pose, mais qui est l'artisan Vous imaginez bien, vous imaginez bien que la première réponse qui a été donnée à cette question, c'est que l'artisan, c'était le genre homo. Forcément, c'était rassurant, quelque part. Ceci étant, dans bien des cas, ça reste à démontrer. Quel type d'outils trouve-t-on eh on trouve des choppeurs, des galets aménagés comme ceci en silex. Ou alors on trouve de l'industrie sur os. Par exemple, là, vous avez une corne d'une antilope, d'un herbivore. Ou alors, on peut trouver, par exemple, ceci qui est en forme de pointe, qui est fabriqué à partir de l'os. Donc, une industrie sur os, une industrie sur galet. On connaît à Schwarzkopf en Afrique du Sud ce type d'industrie. On connaît. Et à Schwarzkopf, on a les deux représentants. On a le paranthrope et l'homo qui est l'artisan. L'un, l'autre ou les deux J'aurais plutôt tendance personnellement à répondre les deux. Alors forcément, on s'est posé la question de savoir si ces paranthropes, avec ce que l'on connaissait de leurs mains, était capable d'aménager des galets. Alors, ce que l'on connaît de la main, ce n'est pas grand-chose, mais pour ce que l'on en connaît, ce que l'on connaît du pouce indique une précision dans l'utilisation de la main. Et indique une poigne ferme. Mais alors se pose un autre problème. Ces restes que l'on connaît appartiennent-ils aux paranthropes ou appartiennent-ils aux genre homo Donc vous voyez, on, on tourne relativement. On... alors je ne sais pas si c'est vraiment enfin, je crois qu'à l'heure actuelle ce n'est plus un débat de fond et je pense vraiment que très raisonnablement l'un et l'autre homo et paranthrope paranthrope et homo ont dû être l'un et l'autre des artisans et ont dû fabriquer alors on peut en rajouter, mais ce n'est pas une démonstration. Mais 95% dans ces sites-là, hein, 95% des dents qui sont connues sont attribuables à des paranthropes et pas à l'homo. Parce que là, les dents, elles sont vraiment très différentes. Quoi, hein. Bon. Si on voulait donner un sens à cela, alors on dirait que ben, ce sont les paranthropes qui, qui fabriquent. Mais non, moi je reste, en attendant qu'on prouve le contraire, je reste décidément partisan que l'un et l'autre étaient des artisans qui fabriquaient, sûrement pas la même chose, mais qui fabriquaient. Alors ça, c'est des os qui sont brûlés. Alors là, il y a toute une discussion. Vous savez que la maîtrise du feu par les hominidés est quelque chose de très récent très très récent. Alors, c'est pareil, on a décrit des traces de foyers jusqu'à plus d'un million d'années. Si l'on s'en tient aux choses qui sont sûres, on est à 500 000 ans. 500 000. Au-delà on peut discuter. Alors là, il ne s'agit pas de traces de foyer, il s'agit d'os brûlé. Donc, ça peut être dû à des tas d'autres choses. Mais, quoi qu'il en soit, je ne crois pas, avec ce que l'on sait à l'heure actuelle, il n'est pas possible, il n'est pas possible de penser qu'entre un million et demi d'années et deux millions, ces hominidés-là maîtrisaient le feu. Non. 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 Ce serait vraiment une découverte surprenante. Alors, au point de vue de leur régime alimentaire, avec ces dents, ces véritables meules pour écraser, quel est le type, quel type de régime alimentaire ont ces paranthropes Alors, des analyses ont été faites sur les robustes, entre autres, et on fait ces analyses, c'est de la biogéochimie isotopique qui se fait sur l'émail des dents. Et on a pu montrer que ce robustus a un taux élevé d'un isotope le stable du carbone qui est le carbone 13. Ce taux élevé... Montre, traduit, taux élevé en C13, traduit un régime alimentaire avec beaucoup de graminées. Mais n'exclut pas la présence de viande. Graminées, mais aussi de la viande, rajoutée au menu. De plus, un autre rapport qui tient compte, celui-là, du rapport entre le strontium et le calcium, le rapport strontium-calcium est relativement faible. Une telle situation, un tel rapport faible est connu chez les animaux qui mange des feuilles et de la viande. Mais il n'est pas connu chez les animaux qui mangent de l'herbe. Ces deux choses combinées, quand vous regardez là, voyez le robuste, il se trouve quant à ce rapport entre des hyènes et des lièvres. Mangeurs d'herbes, charognards, koudous mangeurs d'herbes, léopards mangeurs de viande. Donc, on peut penser, on a de bonnes raisons d'imaginer que le menu d'un robuste, c'était à la fois des plantes en C4, notamment des graminées, mais qu'il pouvait rajouter de la viande et qu'il rajoutait de la viande à son menu. Voilà maintenant la forme éthiopienne, Afrique orientale. Ce crâne est celui qui a été trouvé, qui a été mis au jour par Mary Leakey. Sans partager le travail, c'est Mary qui a trouvé le crâne et c'est lui qui l'a publié dans Nature. Je suis pour rien. Alors, je me rappelle plus, ça. sûrement que si, bien sûr. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ne fait pas partie des co-auteurs. Elle ne co-signe pas l'article. Non, non. Ah oui. Et donc, vous retrouvez là... Sur ce crâne, regardez ici la hauteur de l'arcade zygomatique, une arcade zygomatique très puissante. Vous trouvez là encore une face plate avec un prognatisme subnasal relativement réduit. Vous avez un petit morceau de crête sagittale ici, voyez Enfin, bon, vous avez une cloison interorbitaire large, c'est un caractère primitif, ça, hérité de lointains ancêtres. Mais alors, regardez sur les dents. D'abord, première chose, vous constatez que ces dents ne sont pas là pour simplement faire de la figuration. Vous voyez qu'elles servent, hein elles sont copieusement usées avec de l'émail qui est très épais. Regardez l'épaisseur de l'émail. Et imaginez, pour, une, pour un animal de cette taille, pour un préhumain de cette taille, regardez la taille de la canine. Ridiculement petite, toute petite. C'est-à-dire que l'ensemble de la denture antérieure, canine, canine gauche, canine droite, et les quatre incisives, c'est extrêmement réduit. Alors qu'à l'inverse, vous avez une première prémolaire et une deuxième. La deuxième prémolaire, regardez, elle est pratiquement, pas tout à fait, mais presque aussi grande que la première molaire. Hein vous avez là une série jugale prémolaire-molaire très, très développée. Vous avez là une meule extraordinaire. Mais cette meule, elle était capable de broyer et sûrement, sûrement que ces paranthropes ont été des charognards. Ils ont ajouté de la viande à leur menu et le moyen le plus simple, c'était de se comporter en charognard. Cette pièce-ci, que vous voyez, a été trouvée en Tanzanie, dans les gorges d'Olduvai. C'est la pièce type, c'est la pièce de référence, on dit holotype, de l'espèce boisée. Il est aussi connu au Kenya, à Kobifora, l'Est Turkana, et il est connu aussi en Homo, en Éthiopie. Euh, quelques dents ont été décrites aussi plus récemment par Friedman Schenck au Malawi. Alors toujours, je vous fais remarquer la poésie des paléontologues. Cette très belle pièce s'appelle OH5. C'est très poétique. Alors, c'est quand même pas un hasard, hein c'est O Homo Homo hominid 5. Voilà OH5 de profil. Vous revoyez mieux ici la crête sagittale, regardez, elle est bien développée, hein on la voit bien. Vous voyez mieux de profil cette face toute plate avec ce prognatisme subnasal très faible, c'est très très réduit. Vous avez ici un autre crâne de Boisei. Alors, lui, c'est beaucoup plus clair, c'est KNMER732, vous voyez, c'est très parlant. Alors, je vous dis, K, Kenya, Hen National, M, Museum, Kenya, National Museum, E, R, E, East, R, Rodolphe, 7, Alors, je plaisante, mais chaque spécimen, chaque pièce que nous récoltons a un numéro d'inventaire et ce numéro d'inventaire est mis dès la récolte de la pièce. Et à ce moment-là, l'emplacement exact et la provenance est connu et indiqué. Et toutes ces informations sont reportées dans une base de données. Un fossile n'a d'intérêt scientifique que si l'on connaît sa provenance exacte et son emplacement dans la série géologique. Si vous n'avez ni l'un, ni l'autre, il ne peut être utilisé que pour poser sur la table ou sur la cheminée. Scientifiquement, il a perdu tout intérêt. D'où l'intérêt, la nécessité d'aller collecter avec une équipe des fossiles sur le terrain. Parce que si vous allez au marché du coin acheter des fossiles, et on commence à voir ça, il hein, n'y a pas qu'à Paris, on commence à voir, il se multiplie des, des ventes de fossiles, je trouve ça scandaleux, mais bon... Récemment, on a vendu, vous avez dû voir ça, on a essayé de vendre un des, un des dinosaures du film Jurassic Park. Euh, je doute qu'au bout du compte, un certain nombre des... D'abord, c'est scandaleux de vendre ces choses qui sont des pièces uniques. Et je doute fort que l'on connaisse bien leur provenance. Donc, il faut absolument avoir la provenance. Ce boisé, voyez, très dimorphique. Les mâles, une cinquantaine de kilos, les femelles, une bonne trentaine de kilos. Sont des robustes, c'est-à-dire que les os sont épais. Là encore chez ces formes pour ce que l'on en connaît, on a l'impression qu'un certain nombre de caractères du squelette post-crânien sont probablement plus dérivés que chez les formes graciles. Regardez si c'est beau. Avec cette image, vous venez d'aller d'un seul coup en Tanzanie. Et vous vous trouvez là, dans les gorges d'Olduvai, Oldoway. Et quand vous êtes rendu là, vous voyez, cette partie là restée, ce témoin qu'ils appellent le château, the castle. Quand vous êtes rendu là, vous êtes vraiment très près du site éponyme de Paranthropus boisei. C'est très près d'ici, à quelques centaines de mètres, que Mary Leakey a trouvé son crâne de Boisy. Euh, J'étais là il n'y a pas très longtemps et l'érosion a fait son œuvre, forcément, toutes ces falaises, un certain nombre de choses se sont écroulées. Les... Les fouilles là dans ce secteur ont été arrêtées il y a déjà quelques années et des collègues là viennent de reprendre, des collègues américains sont en train de reprendre les travaux et sûrement on peut s'attendre à des découvertes dans les mois ou les années qui viennent. Euh, J'ai incrusté la Cobifora qui est un site mais qui n'est pas à Oldoway, c'est le Turcanas. Alors à Oldoway, on était ce qu'on a au point de vue sédimentologie et faune. On est dans un espace boisé, il y a de la savane, c'est une plaine alluviale, il y a des lacs et on est en saisonnalité marquée bonne et mauvaise saison. Kobifora, c'est le même type d'environnement, ça c'est Kobifora, c'est l'Est turkana, lac, plaine alluviale, savane, forêt-galerie. Homo, en Éthiopie, donc Olduvai, c'est Tanzanie, Kobifora, c'est Kenya, Homo, c'est Éthiopie, Savannes sèches, rivières et forêts galeries. On est finalement dans des milieux qui restent globalement très ouverts. Euh, C'est assez joli, je, si vous avez l'occasion d'aller dans les gorges d'Oldouvay, je vous le conseille. Euh, quand vous, a, vous avez des vols de Paris qui se font sur Kilimandjaro, vous volez jusqu'à Kilimanjaro. Je ne suis pas du tout une agence de voyage. hein. pas de... Euh, et l'arrivée sur Kilimanjaro, sur le Kilimanjaro, est très, très belle. C'est très beau. Si vous pouvez faire ça en petit avion, c'est encore plus beau, quoi. C'est magnifique. Hein. Et toute cette région-là est chargée d'histoire. Et puis un peu plus loin, vous avez toute la plaine du Serengeti. C'est tr vraiment très beau, quoi, hein. Ça ne se voit pas sur la photo. Le plus ancien d'entre eux, Paranthropus aethiopicus. Cette espèce, je le rappelle, donc, est due à Rambourg et Coppins. C'est le plus ancien, 2,6 millions, 2,5 millions. Il a un certain nombre de caractères. Qui sont des caractères moins dérivés que les formes qu'on a vues avant, c'est-à-dire robuste, robustus et boisei. Pour la première fois, il a été trouvé dans la vallée de l'Homo et sous la forme d'une mâchoire édentée. Ce crâne, alors maintenant vous savez, Kenya National Museum, ah oui, WT, West, Turkana. Turkana, West. 17 000, c'est le numéro d'inventaire. Celui-là vient de Cobifora. Comme vous le voyez, il est un peu déformé, mais vous voyez là aussi, derrière, par exemple, cette forte crête sagittale, et vous voyez ici la hauteur de l'arcade zygomatique. Absolument énorme. Alors, ce, cet Éthiopicus, eh bien, vous voyez, il y a une crête sagittale chez lui et chez le Boiséi dans un cas comme dans l'autre, vous voyez, crête sagittale dans les deux cas. Euh, L'Ethiopicus a aussi la face plate, moins que celle-ci. Boisei est encore beaucoup plus plat. C'est-à-dire qu'au cours de 2006, euh, ce sont des espèces qui vont disparaître entre un million et un million et demi d'années. Pendant ce million d'années, on va accentuer les caractères que je vous ai décrits. Globalement, ça se passe de cette manière. Alors, la question, c'est quelles sont les relations de parenté qui existent entre ces trois formes Ethiopicus Robustus, Boisei. On peut trouver facilement, je vous ai montré, un certain nombre de différences dans les caractères. Mais cette différence de caractère, on l'interprète comment Est-ce que ce sont des caractères homologues c'est-à-dire qui sont issus de la même manière et du même ancêtre, ou alors, ou alors, est-ce que c'est simplement de la convergence, c'est-à-dire des caractères qui apparaissent séparément chez les uns et chez les autres Voilà la question qui est posée. Ne vous attendez pas à ce que Escalité, je vous donne la réponse comme ça, brutalement. Mais voilà la question qui est posée. Quand on saura répondre à cette question, eh bien, on saura classer définitivement ces formes. Gracile, robuste. Si on fait qu'un genre, eh bien, vous voyez, on part d'Apharasis. On passe... À Australopithecus Africanus et à Robustus, puis de l'autre côté, Ethiopicus Boisei, et on appelle tout ça Australopithec. Certains auteurs ont cet avis. Deuxième possibilité, Australopithecus Afarensis l'Africanus pourrait être éventuellement l'ancêtre des homos. Et on a un genre Paranthropus avec le plus ancien représentant Éthiopicus qui aurait conduit en Afrique du Sud à Robustus, en Afrique orientale à boisé. Alors, forcément il faut que je vous donne mon avis. Mon avis, c'est que, personnellement, je, suis, je me sens plus proche de cette manière de voir. Mais je voudrais quand même encore vous préciser une chose. Certains auteurs disent que Kenyanthropus, c'est peut-être l'ancêtre des robustes ou le mettre à proximité. Je vous ai dit qu'au Tchad, ce que l'on appelle Bar el-Ghazali, c'est une face plate aussi. Je vous ai dit qu'au Tchad, mais il est à 3,5 millions d'années, hein c'est-à-dire il est beaucoup plus ancien. Pour le moment, au Tchad, on n'a pas exploité de niveau plus récent que 3 millions d'années. C'est-à-dire qu'on est complètement en dehors du champ des paranthropes, des australopithèques robustes qui ne sont connus en Afrique orientale qu'à partir de 2,5 millions d'années, 2,6 millions, on n'en connaît pas avant. Il me semble donc, et on va essayer de s'y employer si les conditions politiques le permettent dans les années qui viennent, il me semble important, avant de vous donner une réponse dans un sens ou dans l'autre, de voir ce qui se passe à l'ouest, du grand rift africain, en l'occurrence en Afrique centrale, dans une tranche de temps comprise entre moins 3 et moins 2 millions d'années. Il faudra bien aussi regarder ça et savoir si, oui ou non, et probablement, ils sont là, il y a sûrement aussi des, des formes face plate et des formes robustes. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que on est en train de penser et que on envisage de faire du terrain pour voir et essayer de mieux comprendre ce qui se passera. La semaine prochaine, J'essaierai on fera deux temps, si vous voulez bien. Un premier temps où j'essaierai de vous brosser le tableau de ce que l'on sait ou de ce que l'on croit savoir pour ces formes anciennes. J'essaierai de vous amener quelques moulages de telle sorte que vous puissiez voir sur Specimen. Et ensuite, au moins pour une partie du séminaire, si vous le souhaitez, on pourra échanger et je pourrai essayer de répondre à vos questions ou vous de répondre aux miennes. Merci.